1: the days are already shortening, the summer is gone. This book is called Blue Nights because at the time I began it, I found my mind turning increasingly to illness, to the end of promise, to the dwindling of the days.
2: Lo que acabamos de escuchar es el comienzo del libro de John Didion, eh, Noches Azules, y ahora vamos a hacer la traducción. Dice así, En ciertas latitudes hay un lapso de tiempo al acercarse el solsticio de verano y los días posteriores, unas semanas, como mucho, ...en que los crepúsculos se vuelven largos y azules.
1: Este periodo de las noches azules no tiene lugar en la California subtropical... ...donde yo viví durante gran parte del tiempo del que voy a hablar aquí... ...y donde el final de la luz del día es brusco y queda perdido en el resplandor del sol poniente. Pero sí que ocurre en Nueva York, que es donde vivo ahora. Se puede ver
2: ya a finales de abril y principios de mayo un cambio de estación... No es exactamente que afloje el frío, de hecho, el frío no afloja para nada. Y sin embargo, de repente el verano parece próximo. Una posibilidad, una promesa incluso.
1: pasas por delante de una ventana, paseas hasta Central Park y te encontrás bañada en el color azul. La luz en sí es azul y al cabo de una hora o más, o menos, este azul se acentúa. Se intensifica aún mientras se oscurece y se apaga y se aproxima finalmente el azul del cristal en un día despejado en Chartres o de la radiación de Chernekov que emiten las varas de combustible de las piscinas de los reactores nucleares. Los franceses llaman esta hora del
2: día l'air blue". Nosotros la llamamos el crepúsculo. La misma palabra crepúsculo reverbera, despierta ecos, crepitación, crescendo, corpúsculo, crisálida. Llevan sus, en sus consonantes la imagen de persianas que se cierran, de jardines que se oscurecen, de ríos flanqueados de hierba que se deslizan entre las sombras.
1: Durante las noches azules uno
2: piensa que el día no se va a acabar nunca. A medida que las noches azules se acercan a su fin, y lo hacen, lo hacen siempre, uno experimenta un escalofrío literal una visión de enfermedad, en el mismo momento de darse cuenta. La luz azul se está yendo, los días ya se están acortando,
1: el verano se ha ido. Este libro se titula Noches Azules porque en la época en que lo empecé a escribir sorprendía mi mente volviéndose cada vez más hacia la enfermedad, hacia la muerte de las promesas, el acortamiento de los días, lo inevitable del apagamiento, la muerte de la luz.
2: Las noches azules son lo contrario de la muerte de la luz, pero al mismo tiempo son su premonición. Ahora sí, muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura. Estamos ahí haciendo una especie de traducción de, eh, como contaba el comienzo, de la autora que vamos a reseñar hoy. Vamos a estar hablando de John Didion desde las 9 hasta las 10 de la noche, así que acompáñenos. Si no la conocen, con más razón todavía, acérquense a esta escritora que es una...
1: Ídola. Sí, es una genia, falleció el año pasado. A los así que este 87 años. Sí, sería sí, como Parkinson. un programa homenaje, por eso no la estamos entrevistando, ¿no? Porque si no, hubiésemos llegado a ella seguramente. Me gusta tu, tu optimismo, <risa> Juli. Sí, sí, hubiésemos... seguramente un intérprete en el medio, todo. Obvio que sí, me parece totalmente...
2: Eh factible. Sí, obvio. claro. Bueno, como les contábamos? John Didion es una autora estadounidense eh, que nació en Sacramento el 5 de diciembre de 1934 y eh, falleció a sus 87 años en Manhattan eh, en el 23 de diciembre del 2021 ya con un Parkinson eh, bastante, bastante avanzado. Eh, de hecho, se puede ver... Eh, la, nada, la, las secuelas de la enfermedad en un documental que está disponible en, eh, en Netflix si lo quieren chusmear eh, y donde eh, se la ve un poco incómoda con algunos movimientos de manos y demás eh, y bueno este, nada, es, es una enfermedad que, que la azotó sobre todo en los últimos años de su vida eh, fue una escritora y fue periodista, eh, bueno, como decíamos, es estadounidense. Fue muy conocida por sus ensayos, sus crónicas, una gran, gran cronista eh, y por su labor periodística. Pero después en el plano literario también tiene eh, libros, tiene novelas. Su obra más famosa es El año del pensamiento mágico, que eh, fue
1: eh, editada en el año 2006. Eh, y también su novela más leída, ¿no? Sí, que son es una especie de memorias del fallecimiento de su marido, John Dunn que ellos, la verdad, compartieron mucho, mucho tiempo juntos. Sí. Tuvieron una hija, Quintana, sí. que también, bueno, precisamente en la historia esta que, que empezamos a contar más temprano, el libro este Noches Azules, sí. es el que en el que ella cuenta eh, el, la enfermedad o, o cómo se vino abajo la vida de su hija. Sí, Quintana. Ese es el, el, digamos, el segundo libro en el que
2: hace una especie de crónica de una tragedia personal muy grande. Eh, hay dos tragedias. Eh, que golpearon a la escritora en menos de dos años eh, el 30 de diciembre de 2003 su marido eh, sufre un ataque cardíaco fatal su marido era escritor también y eh, su hija Quintana se encontraba a su vez muy enferma en ese momento había tenido un choque, un choque séptico como consecuencia de una neumonía eh, de hecho Didion suspende el funeral por un mes hasta que ella eh, se mejore y pueda asistir eh, y bueno, poco después Quintana sufre eh, hematomas masivos, le practican una cirugía, una cirugía cerebral durante eh, seis horas en un centro médico de, de Estados Unidos y finalmente muere de una pancreatitis el 26 de agosto de 2005 a los 39 años. Rejó. Quintana era la única hija de la pareja, era una hija adoptada eh, y, y bueno, fue una desgracia enorme para, para la escritora que después eh, nos, nos lo relata eh, su, su experiencia y su, su manera de atravesar ese dolor en estos dos libros, ¿no? Eh, uno eh, que se llama eh, El año del pensamiento mágico y Noches azules, que es en donde nos trae la historia de su
1: hija. Y le, también, bueno, la hija no, no pudo leer ninguno de las dos. El primero que ella escribe, que es sobre la muerte de, de, de su marido, uh -huh. la hija no lo cuenta, pero ahí sí, en ese aparece esta historia de cómo a ella le, le entregan, digamos, a la bebé ellos no, iba, no, no iban a tener hijos y ya estaban medio creciditos, me parece. Sí. Y le entregan a, la, a, a esta bebé, a Quintana, para que la cuiden. Hay una foto que ya está con la bebé, que es muy, muy linda. Sí. Eh, así que sí, es, es bastante emotivo todo. Y en relación a eso, a el, lo del pensamiento mágico, busqué, bueno, es algo que se habla mucho, esto del pensamiento mágico. Pero más que nada el concepto se, se atribuye a esto de, de una persona eh, le, le le atribuye a un efecto así, digamos, que no le puede dar una, una explicación real. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta relación es como un pensamiento mágico, lo que uno piensa como, bueno, esto pasó por una casualidad o, o por algún regalo del universo o algo así. Eso es, ese es lo, que, lo que significa el, el concepto. Sí. Y pensando, bueno, ¿por qué lo habrá titulado así? porque qué habrá titulado esas memorias que... Por un lado, o sea, muestran esto, el duelo, su relación frente a eso, pero también te muestra una pareja que no, no, no era, digamos, no, no idealizada, quizás. Y esto es algo como, sobre todo pensando que lo escribió después de la muerte de su marido, sí. eh, contar cosas que capaz que no estaban tan buenas de su, de su vínculo, incluso llegar a decir que ella pensó que no estaba enamorada en algún momento, me parece como muy fuerte para ponerlo sobre todo esto, pensando que siempre uno se, se idealiza sobre todo alguien que no está presente y ella cuenta todo con la crudeza. Sí,
2: eh, yo ese título lo, lo entiendo más por el hecho de que eh, durante todo... A ver, el año posterior al fallecimiento de, de su marido eh, y es algo que ella eh, narra en, en estas en esta especie de crónica de ensayo sobre eh, sus su, propia vivencia eh, atravesando ese duelo de una persona tan, tan cercana como, como bueno su marido, con el cual había estado casado durante muchísimos años, ella explica, eh, incluso da eh, evidencia científica al respecto, que una persona que, que acaba de, de sufrir una pérdida eh, tan, tan dramática tiene a veces algunas eh, complejidades para... Eh, incorporar la información y para eh, realmente caer y darle eh, credibilidad a, al hecho de que eh, es, ese ser querido realmente se murió. Está todo el tiempo como pensando que eh, nada, en realidad no pasó. Claro. Eh, no, no, por ejemplo, ella cuenta que no quería eh, regalar eh, algunos zapatos porque es, ¿Y si madre, vuelve y si los, vuelve, tiene que usar, los tiene ¿sí? que usar, no va a tener zapatos para ponerse. Entonces me parece que eh, el tema del pensamiento mágico está relacionado con eso, esa incapacidad que tiene eh, ella sobre todo, porque ella no, no quiere en ningún momento hablar de, de su experiencia como algo universal eh, sobre eso, ¿no? O sea, esa, eh, esa dificultad de realmente eh, llegar a comprender de manera eh, concreta y firme que eh, su marido falleció y que no va a estar más junto. Claro. A, a ella eh, y bueno esto va acompañado de otros otros síntomas no falta de, de apetito eh, confusión torpeza eh, no sé falta de, de energía eh, es como un, un combo bastante completo de cosas que la quejan durante un año entero eh, y que ella va relatando en, esta, en este libro y, y de alguna manera como desmenuzan cómo fue todo ese proceso. Tengamos en cuenta que además, eh, mientras ella está duelando a su marido, tiene a su hija claro. en el hospital, que estaba muy grave, entonces es algo eh, realmente muy dramático, eh, es muy, muy complicada la situación que ella tiene que que, que le toca pasar. Claro, como eh, que
1: pospone también un poco el duelo que hace por su marido, ocupándose sí, del otro. Sí, sí, eh, sí, sí. Y Exacto. también es, es muy interesante esto que vos decías, ¿no? De eh, que ella se fija en libros de texto, en libros médicos. Uh -huh. eh, está bueno, en, en, digamos, en, en, la, en el libro, cómo ella. Eh, a medida que va sintiendo cosas y expresando lo que siente, va buscando respuestas en libros, en gente que sabe, ¿no? Entonces, bueno, tanto para atravesar el duelo, como las cuestiones físicas que le pasan a un cuerpo cuando fallece, sí. como todas las cuestiones que se, se, se desatan, eh, como depresión y un montón de cosas, ella en todo momento es consciente de eso y, y lo va leyendo. Sí, de hecho eso es muy eh, es
2: algo que a mí me no, eh, muy impactante, ¿no? Es como que nos está contando su propia experiencia, pero con cierta distancia. sí Tiene esa capacidad, ¿no? De hecho, que a mí no me, algunas... no me emociona
1: el libro, porque bueno, ella pone una distancia Pone una tanto... distancia como si
2: lo estuviera contando, si le hubiera pasado a otra persona, sin embargo, le pasó a ella. De hecho, hay algunas eh, críticas que la tildan de eh, fría, por ejemplo... Eh, yo no, no creo. Que... Aparte, mira que
1: vos vas, una persona externa le va a decir a la persona que lo pasó cómo tiene que sentirse el respeto. No, 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 no,
2: no, obviamente, por eso, o sea, a ver, me, me, yo realmente no lo siento así, pero bueno, se la ha catalogado de, de, con ese adjetivo. Eh, pero bueno, sí siento que, que existe eso, ¿no? Que tiene esa capacidad de mirar un dolor muy profundo eh, y muy difícil a la cara, muy de frente, de. Pero pero yo creo que lo hace por, sobre todo por una necesidad de explicar. Son esos, esos animales de escritura que, que canalizan eh, y hacen catarsis a través de eso y entienden lo que les pasa a través de, claro. de ese proceso de, de escribir.
1: ¿no? Sí, es como la terapia que hacen. Fíjate que muchos que hemos entrevistado... Eh... Dicen que ellos como tienen la incapacidad de hablar de ciertas cosas y que quizás su forma de hacerlo es escribiendo. Exacto. Eh, y aparte en el caso de, de Didion es es interesante y a la vez complejo esto porque su marido era el primero en que, que, que leía todo lo que le, ella escribía.
2: Sí, como muchas parejas de escritores no claro. que se editan mutuamente. Eh, me, pienso en, en, en Notes también, que tiene un libro sobre la muerte de, de, de su marido claro. eh, otra gran escritora norteamericana eh, y después estaba recordando también el mismo ejemplo que das eh, con Oster y Siri Huswell que eh, también se, se leen, leen si, si bien tienen estilos muy diferentes, bueno, lo mismo en este caso eh, un, son como su persona de confianza para leer después de que terminan eh,
1: su, sus libros Claro, y bueno, eso también eh, tiene que ver con el hecho de que eh, Didion, cuando fallece su marido, está mucho tiempo sin poder volver, volver a escribir, sí. no solo por, por la pesadez de todo eso, y ella cuenta en un momento, cuando vuelve el primer día, digamos, a su casa sola... Sí. Ella cuenta que, como que ahí todo el mundo quiso decirle... ...che, vas a pasar sola la noche, seguro... ...y ella se la rebancó. Sí. ...y después dice... ...ese fue el primer día del resto de mi vida... Sí. ...como que ahí empezó otra cosa... ...empezar a... ...porque él la, hacían todos juntos... Sí. ...los paseos... ...y eso es algo que
2: también ella remarca muchísimo... Eh, esa, ...esa... ...ese detalle de que de repente la vida... ...te cambia por completo... ...ellos sí. estaban en la cocina... Eh, ella estaba preparando la cena de repente su marido lo ve como agachado eh, estaban hablando de, de cualquier cosa cinco minutos atrás eh, y ella le dice no hagas eso, pensó que le estaba haciendo un chiste hasta que él se desploma Claro. Y eh, bueno, y ella ya y se asusta, se le va encima, se da cuenta que está teniendo un, un paro cardíaco, él ya tenía problemas cardíacos <risa> diagnosticados y, y bueno, nada, ahí se, se llama a urgencias y, y pasa todo lo que pasa después, ¿no? Y acá tengo un archivo que ella escribe en Word, eh, creo que dos o tres días después al fallecimiento de su marido, que dice lo siguiente, así arranca el, el libro, dice, la vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. La cuestión de la autocompasión. Y con estas estos cuatro renglones, estas cuatro líneas, después va desarrollando todo el libro. Claro, Son... justo acá
1: agarré, eh, sin saber qué vas a decir esa, agarré otra cita del libro, también más avanzada, porque lo repite varias veces ese Muchísimas fragmento veces. y le agrega cositas. Y en una le agrega... Dice, te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba, y pone, en un abrir y cerrar de ojos, sí. o en unos ojos que ya no se abren. Sí. Es tremendo. Esta, me, esa frase
2: que estás leyendo no. me impactó muchísimo. Sí, es muy, eh, es muy fuerte. Es que es muy fuerte, la verdad es que es muy fuerte todo lo que cuenta en, en este libro, eh, y creo que también por eso es el libro más significativo de ella, si bien tiene una obra enorme.
1: Sí, aparte es... creo que por, había estado leyendo que... Como que también ellos, como parejita, tenían una importancia muy fuerte. Como guionistas. Claro. Pero además digo que, como en digamos como en el cholulaje estadounidense, sí. Sí, como sí, que sí, le sí, daban sí. mucha bola. Entonces, la muerte de su marido fue toda una circunstancia. Y el libro también. Como que de repente, mucha gente salió a leerla eh, a través de ese libro. Como, sí. como si fuera un reality de la muerte de su marido. Sí. Contémosle a los oyentes también que ella empieza a escribir desde una edad muy temprana. A los cinco, a los cuenta, cinco años. Cuenta que su primera historia. O la madre le regala. Esto cuentan en el documental. Sí. Le regala un libro que decía. Se llamaba Big Five. Eh, y su primera historia la cuenta de una mujer que sí. a, empieza en el Ártico y termina en el desierto. Eh, y entonces me... ahí dijo, bueno, ya me di cuenta desde chiquita que iba para los extremos. A mí se me cayó la mandíbula cuando leí Yo lo leí busqué, eso. pero no lo encontré. A cinco sí. años
2: se te ocurre esa historia, o sea, me pareció increíble. Eh, también era una lectora muy voraz, de hecho necesitó un permiso especial de su mamá para poder pedir prestados libros de adultos en la biblioteca. Eh, o sea, que tenía un, un perfil, tanto de lectora como de escritora, eh, ya muy marcado desde, desde muy... Desde, desde muy niña, digamos. Sí. Eh, bueno, nada, fue al jardín de infantes, a primer grado. Su madre es la que eh, la impulsa a escribir y la hace anotarse en un concurso de, eh, creo que era de, no me acuerdo qué revista, no sé si no era de Vogue o de... Ah,
1: claro, y le dijo,
2: vos, vos vas podés a ganar. Sí. Dice, vos vas a, vas a quedar, presentate este concurso que vas a poder ganar. Y, ¿Y se si, si podía
1: ir a Nueva York o a sí. no sé dónde a estudiar un año.
2: Exacto, ¿no? sí. Bueno, finalmente se presenta. Eh, gana, y, y bueno, así empieza su, su carrera, ¿no? Eh, después, en, en, bueno, en 1956 se gradúa en la Universidad de California en inglés, gana un primer lugar en un concurso de ensayos eh, patrocinado por la revista Vogue, ahí está, eh, cuyo primer premio era un trabajo en eh, esa publicación. Claro. Eh, bueno, después en, en dos años asciende de eh, de copy copywriter right. a editora asociada y mientras tanto eh, va escribiendo su primera su primera novela, que ella lo dice eso, ¿no? Era como lo que hacían todos. O sea, claro. te recibías, empezabas a trabajar en alguna revista o en algún medio en el que podías, digamos, empezar a a escribir un poquito y mientras tanto a la noche llegabas a tu casa cenabas y te ponías a escribir tu primera novela ¿sabes que cuando
1: la, ella dice eso no puedo dejar de pensar eh, en, o sea, a partir de eso en su vida como si fuera un capítulo de Mad Men
2: ay Juli por favor ¿Viste? pensé exactamente o sea, lo mismo La
1: vestidita todo. de hecho hay como escenas de Mad Men donde no, no, no. sal vuelven y están en la compu como que me no pasaban. la cabeza
2: o sea mientras estaba mirando el otro día el, el documental eh Aparte es la época, todo. Todo, todo, ¿Sí? sí. Bueno, de hecho la ves a ella con el cierrillo en la sí. mano, en todas las fotos. Eh, bueno, nada, sí, pensamos lo mismo. <risa> <risa> eh, bueno, y ahí escribió su primera novela que se llamaba Run River, que se publicó en 1963. Después vuelve a California junto a su nuevo esposo, el escritor eh, con el que después se mantendrá casada, John Gregory Dunn. Que es eh, el que después aparece en el año del pensamiento mágico eh, y en 1968 publica eh, ah, el camino hacia Belén, su primera obra de no ficción una colección de notas periodísticas sobre sus experiencias en California eh, y esto es muy loco porque ahí es como que se empieza a meter en toda la movida hippie eh, sí. que estaba como pisando muy fuerte piensan que estamos en la década del 70 en Estados Unidos hace mega fiestas en su casa eh, en las que eh, invitaba a por ejemplo Harrison Ford no, Harrison Ford era su, su carpintero
1: eso eso sí, ¿cómo Harrison Ford fue su carpintero? Eso, eso bueno, pero después fueron amigos, ¿no? después fueron amigos, eso, sí eso, empezó siendo su carpintero sí.
3: Eh, hay datos
2: que son bueno, y muy lo, locos. Sí. Y, nada, y, pero bueno, nada, entrevistaba a The Doors, eh, sí. a, le servía tragos a Janis Joplin en su propia casa. O sea, a ver, estaba ahí en la, en, en la creme hippie. Sí, sí, a full. Eh, y, y desde su rol de, de cronista, ¿no? Y en 1979 publica The White Album, o sea, el álbum blanco, en referencia a. ¿Los a los Beatles. Eh, en donde hay otra colección de notas de la revista Life, Squire, bueno, un montón de, de crónicas que ella había ido eh, recopilando de, de, de su propia pluma, digamos, claro. a lo largo de, eh, del tiempo. Y bueno, las condensa
1: ahí. Eh, es interesante también, o sea, sus publicaciones en Vogue, sí. pensando que es una revista de moda, sí. que tenía, o sea, la mayoría de las cosas era, bueno, a ver, ¿qué te puedes poner? ¿Qué está sí. la moda? O sea, como si fuera una. Cosmopolitan de ahora, creo sí. Y ella era la única que tenía textos que rondaban con lo filosófico, con lo ensayístico De hecho, de hecho ella es como una de las pioneras del género ensayo eh, Y eso es muy interesante como su voz femenina, digamos, empieza a aparecer desde un lugar también muy combativo Pensando en el lugar de la mujer, sí. eh, muy revolucionaria también entonces, eso le, eso también es lo fuerte de su carrera. O sea, se metió en esa revista revista gigante sí. y hizo lo suyo.
2: Sí, pero además ella estaba como una especie de crisis, ¿no? De hecho, ella, ella lo, lo dice. Como que eh, entra como en una especie de, eh, de situación de escepticismo general, ¿no? Eh, y, y medio que está plasmado en, en este libro del álbum Blanco. Esa, esa sensación del sinsentido... Eh, como que le empieza a, a, a picar una vocecita que, que decía todo el tiempo ¿y esto para qué? regeneración esto para qué? Sí, esto B, para le, qué? Le Exacto a, eh, a ver, ya estaba todo un poco en el primer libro que compilaba algunas crónicas de ella eh, ese que, que, que mencionábamos recién que se llama Arrastrándose Hacia Belén <coughs> tiene como diferentes títulos
1: sí, diferentes wow, traducciones sí, sí. sí.
2: Eh, pero ya como que en el prefacio de ese libro que se publicó cuando Didión tenía 33 años, ella empieza a explicar que ese libro tiene ese título y en algún sentido que eh, ese libro existe por un, una especie de encuentro traumático con el absurdo, ¿no? El absurdo de la existencia. Dice me fui a San Francisco porque llevaba varios meses sin poder trabajar me había quedado paralizada por la convicción de que escribir era un acto irrelevante, que el mundo como yo lo había entendido ya no existía yo tendría que llegar a un acuerdo con el desorden, llegar a un acuerdo con el desorden es una traducción rara de eh, come to terms with this bueno, estamos a full con ingreso. Sí, sí. bueno, pero es lo mismo eh, pero yo no haría ninguna otra, de eso se trataba de no resolver ni entender, de llegar a un acuerdo bueno, así que ahí como no es tranza con eh, con esa sensación nihilista es que, que se apodera de claro. ella y logra como romper salir. y
1: ser ella la, la que la que va a romper esa bulia generalizada sí. a su alrededor. Exacto.
2: Eh, no, sí, nos refuimos Sony 27, siempre traemos un montón de canciones, nos quedan todas afuera. Gente, vamos a escuchar un temita y ahora volvemos. Janice Joplin hermoso tema. Eh, estábamos recién mirando un poco acerca del documental, no dijimos cómo se llama, el documental que está en, en Netflix se lo super recomendamos. Está como bien, bien, eh, bien narrada la vida de Didión, de su marido, de su hija, de su literatura en general. Eh, de hecho, la, la hace, la dirige su sobrina. Su ah, sobrino. Mira. Ah, mira. Era en realidad sobrino de él. Eh, pero bueno Acá veo, empieza. Griffin Dune sí, sí, exacto. Está, está, está. Eh, Bueno, se llama El centro no, resi no resistirá ¿no?
1: El de centro cede, tengo yo sí, Depende hay de la traducción un montón sí. de
2: traducciones sé si
1: pongan, ponen Didion en sí, Netflix, sale Ya, ya sale, eh,
2: de no, yo la busqué, la busqué así Pero se llama así, el centro no resistirá O el centro cederá O eh, the center eh, will, mm, sí, no me acuerdo will not cómo es hold Me parece ah, está. Eh, y sale de esta frase eh, de esta eh, que, que dice ella, que dice lo siguiente. El centro no resistía. Era un país de avisos de bancarrota y anuncios de subastas públicas e informes comunes de asesinatos casuales y niños abandonados y hogares abandonados y vándalos que ni siquiera podían garabatear bien la palabra de cuatro letras FAC. Era un país en el que las familias desaparecían de forma rutinaria. ...tras dejar tendales de cheques sin fondo... ...y recibir documentos de embargo... ...adolescentes a la deriva de ciudad... ...en ciudades garradas... ...masacraban tanto el pasado como el futuro... ...así como las serpientes cambiaban de piel... ...niños a los que no les enseñaron... ...y que nunca aprenderían los juegos... ...que había mantenido unida a la sociedad... ...faltaba gente... ...los niños desaparecían, faltaban padres... ...los que se quedaron presentes... ...informes de desaparecidos poco claros... ...y luego siguieron adelante... Eh, ...hay una imagen en la que eh, Didion cuenta toda esta época así tan, tan loca en la que ella hacía fiestas y estaba con toda la movida hippie de, de, esa, de ese momento. Eh, y a ella la llaman como periodista para cubrir un, un caso, una escena, y llega a una casa donde ve a una nena eh, de cinco años drogada con ácido. Y el periodista, que le, le, le está preguntando algo a Didion en el, en el documental, le dice, bueno... ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la, la, la primera cosa que se te vino a la cabeza cuando te encontraste con esa escena tan fuerte, no y ella dice, lo primero que pensé fue, this is gold, o sea,
1: esto es, es oro.
2: oro, listo, o sea, tenés la cabeza de periodista 100%, sí, sí. porque, a ver, hay muchas cosas que se te pueden pasar por la mente en una situación así, eh, y ella lo único que vi en ese momento es fue, acá hay una historia para contar. Terrible para contar. Eh, y me sí, parece pensemos, que es, es
1: muy, muy significativa para sí. su perfil de, de escritora. Aparte, pensemos que el periodismo de esa época era otra cosa. De hecho, eso si, ves en Mad, si vemos en Mad Men u sí. otras cosas, uno es como que va corriendo atrás de la nota, sí. tenés que apurarte para que salga, porque salen a todo al otro día los diarios y los reparten a todos, a ver si entra, a ver quién... ¿Quién gana y, y sí, se es primero Sí, es un poco la, la lógica de, en general del periodismo, ¿no? Eh, pero bueno, en esa época... Eh... Se mataban por una nota, ahora es como, bueno... <risa> ahora son todos opinólogos, ¿viste? Es como, digo... <risa>
2: pero bueno, hay como diferentes facetas de, de esta escritora que a mí me encanta justamente por eso, porque me parece muy, eh, muy multifacética justamente, eh, y tiene como diferentes costados que a veces eh, se cruzan, tenemos esta época en la que eh, era una ensayista, periodista, y nos retrataba sobre todo la época, pero después se pasa esta eh, tan, tan querida literatura del yo. Y, y también, ¿no? Porque no deja de lado su costado periodístico, pero lo hace
1: para contarnos su, su propia
2: vida, su propia experiencia. Claro. Eh, me, me parece
1: una mezcla... Muy interesante. Ella cuenta mucho en el documental, que además digamos, está está muy bueno para verla, a ella verla de grande a la, en las últimas. Sí. Es una señora muy, muy tierna, eh, muy, muy particular. Su forma de hablar todo, tiene los ojitos, la cara re igual. Pesaba pero... 37 kilos eh, ah, al sí, final. Era, ella siempre fue muy flaca, eh, pero bueno, sobre el final ya estaba... Nos, conta, en el, en el, nos contaba, che. En el documental cuenta que cuando cuando, cuando era más joven usaba eh, guantes y sombreros y que su desayuno era una cocucha bien fría y almendras. Coca-Cola bien
2: fría, sí, dice, se, se levantaba, lo primero que tomaba era una coquita, una Coca-Cola, eh, puchito y almendras que le mandaba a la mamá. Claro. Almendras, eh, dice que le mandaba la, las cajas de, de almendras y ella desayunaba eso, sanito.
1: Sí, coquita. sí. Y después, bueno, también cuenta que ella fue también una de las primeras en introducir lo que era la ironía y el humor en la revista Vogue, que no era para nada, digamos, el tono que tenía por lo general. Sí. Y también cuenta del periodismo en esa época, que era como, bueno, tenías muy poco tiempo y muy poco espacio para hacer una nota. Y lo pensé un poco como, bueno, ahora todo el mundo tuitea, ¿viste? Mm. Como ella como se esforzaba para que le, para en pocas palabras decir cosas. Sí. Y hoy en día están como que... Uno va, saca, 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 y va quedando sí. toda esa información. Eh, y ella también, ¿cómo la entrenaron en esta, en esta revista? Como que le decían, no, bueno, escribilo de nuevo, escribilo de nuevo. Y ella dice, ahí te enseñaban a escribir y vos después sí. podías escribir cualquier cosa.
2: Bueno, estaba justo leyendo una cita a ella que dice algo relacionado. Dice, en muchos sentidos escribir es el acto de decir yo, de imponerse a otras personas, de decir, escúchenme, vean mi camino, cambien de opinión. Es un acto agresivo, incluso hostil. Se puede disfrazar de su agresividad todo lo que se quiera con velos de cláusulas subordinadas y calificadores y tentativos subjuntivos, con elipses y evasiones, con toda la forma de intimidar en lugar de reivindicar, de aludir en lugar de decir pero no se puede eludir el hecho de que fijar palabras en papel es la táctica de un matón secreto, una invasión, una imposición de la sensibilidad del escritor sobre el lector. Claro. Eh, eso lo escribe, de hecho, en una columna.
1: Eh, eran re picantes las columnas. Sí, sí. Que sí por, eso, ¿viste? por eso también están tan reconocida, si bien eh, digamos, las novelas que nos llegaron son pocas y no fue lo más leído de ella, salvo esta última que es muy conocida sí. Ella la seguían mucho por sus notas, digamos. Sí, eh, sí, sí,
2: sí tal cual. Sus, por sí. eso es muy loco como después pega un volantazo y lleva todo ese periodismo a su propia experiencia. Y en o sea, el
1: medio también que me parece que no lo dijimos escribía guiones con su marido Sí, se a una casa
2: de Honolulu sí. en Hawái a un hotel a escribir... Eh,
1: una vida divina Eran amigos de Scorsese, Brian de Palma Pará. El otro día vi la peli esta Es de Panic in Needle Park Sí La escriben entre los dos Es del 71 la peli Está muy buena no es, la es como una historia de amor de Romeo y Julieta Pero pero que se pichicotean
2: Claro De de, de hecho ella la describe así sí, Como es claro. la historia Es como la historia de Romeo y Julieta Pero de drogadictos Es
1: de drogadictos Pero es una historia pero muy intensa Pero está el Pachino, ¿no? Está el Pachino joven, divino oh divino eh, él, eh, la historia empieza digamos para, para que te enganches sí. empieza que ella está con Marco creo que es, con uno en el que sale están en la casa, hay un quilombo, ella termina en el hospital, Marco se borra cae al pachino a visitarla ahí en modo levante y se la termina llevando a vivir con él él vive en las casas que son un desastre o sea cualquiera y se empiezan a, a inyectar heroína juntos Ajá. Eh, y bueno es, es muy fuerte la peli Por eso eh, mira lo que
2: escribieron sí. ahí En Honolulu esa. Claro,
1: bueno Y aparte es, En serio El guión es Muy polenta sí. eh, Es de esas pelis Que no no llegaron A ser muy conocidas Pero que son muy crudas Y que reflejan Una época eh, de Así Muy y Muy yonki Terrible
2: La voy sí. a ver Bueno Viven entonces Una época en Honolulu Una época En Beverly Hills En una casa así si que era rara Con pavos reales sí, Dice que había Una gas un gallo, que era de pelea el gallo y que la perseguía por todos lados, que era como una especie de animalito doméstico. Dice que tenía el carácter de un labrador. Me encanta. Nada que ver, dice, con los pavos reales que eran re mala onda y que estaban ahí tipo decorativos nada más, pero como que no interactuaba mucho. Tengamos en cuenta también que John Didion elige el vestido que eh, tiene puesto Linda Casabian. Que, ¿Quién es Linda Casabian? Miembro del clan Manson. Eh, no sé si recuerdan eh, que es partícipe de los asignatos de... Eh, de la esposa de...
1: Del director este del director
2: de cine. Ay, sí, pero se me fue de la cabeza. Bueno, nada. Eh, eh, que que de es hecho, de esa
1: época también.
2: Es de esa época. Bueno, ella la, la entrevista. Eh, está con personajes, eh, personalidades así de, de la época que nada, desfilan por su casa. Dice que la, esta, esta chica linda Casabian, miembro del, de los, del clan Manson, eh, iba a su a su casa con la hija y bueno, dice que
1: era raro o sea, la miraba y como decía tengo en casa acá esta mujer claro, sí, le ranchaban no. a que... bueno, eso es lo que te digo viste que no hay mucha data sustanciosa de todo eso ya hmm. o sea, sabemos pero no hay no hay muchas fotos no hay, ¿viste? No, no sé algo más, unas memorias de, de su época hippie no hay nada de eso eh, muy cuidada me parece con sus publicaciones como que esa época no la retrató en, en, al menos en, en su literatura
2: comparto. Sí, para mí también. Bueno, nosotros estuvimos ahora, eh, como siempre, como buenas ñoñas investigando eh, acerca de, de su vida, de su de su obra. Eh, estamos, de hecho, las dos acá mirando <ríe> nuestro famoso drive. Sí, sí. Eh, y bueno, sí, eh, falta un poco, ¿no? Hay como algunos huecos. Eh, capaz que en el documental están legados, o sea, ella nos lo narra en, en primera persona cuando la entrevistan y demás, pero pero sí, o sea, la verdad que estaría bueno saber un poco más sobre determinados determinados momentos. Sí hay mucha información sobre este, este libro, eh, que es el más famoso de ella, El año del pensamiento mágico. Yo lo eh, estoy releyendo, ya lo había leído, es, era el primer libro que, que yo leí de, de esta escritora, me encantó, o sea, me, me pareció como... Muy, muy profundo y, y la manera que tiene de, de escribir me, me pareció fascinante eh, después seguí por eh, Noches Azules y vos leíste algo un poco más yo leí, relacionado con la ficción
1: yo leí Río en la Noche la sí. novela eh, la leí en diciembre de hecho cuando Florencia Kirchner subió hizo un posteo a raíz de la muerte de Didion a ella sí. le gustaba mucho yo me lo había descargado a la novela y la empecé está Buenísima, pero muy buena. Lo interesante también, que, que es muy loco también, y yo digo, por eso pienso, bueno, era como un reality para Estados Unidos, pero a nosotros no, nos llegó más tarde esta figura. Recién en 2015 editaron, la, la, la hicieron la, la traducción al español de esta novela, sí. que ella esa es la primera que escribió, y bueno, tiene 312 páginas, la traducción la hizo Javier Calvo. Y es una clásica novela norteamericana, sí. es un drama familiar, es súper interesante, que empieza o sea, la novela con un asesinato. ¿Tengo Pero en
2: la muerte de un hombre imaginario entre comillas la punta de un ovillo para esta primera de oh, eh, novela de Didion yo esta no la leí todavía leí ¿Cómo? esta
1: no se sé, leí esta descripción y dije no What? como imaginario sí la muerte no. de
2: un hombre entre comillas imaginario claro no Porque en la realidad placeron, la, ¿no? la
1: novela empieza con es una es una pareja Lily y Everett ellos eh, viven en, en mediados del siglo XX en California hmm. eh, tienen mucha mucha guita tienen unas familias tradicionales y están junto al río en Sacramento. Y tienen como una casa medio de verano. Se mezclan con otras familias que están en unas casas ahí cercas. Y hay hay una onda entre Lili, que es la mujer sí. del asesino, digamos, y otro de otra familia. El marido lo asesina al otro. Ah. Y lo asesina en un lugar que es como que tiene un muelle... Y había río, por eso llamé río en la noche. Claro. Lo tira al río. Y aquí no pasó nada. Y acá no pasó nada. Pero lo interesante es que ella llega inmediatamente después de que el marido lo, lo mató, al, al, al que era como su amante, ve la situación, se da cuenta de todo, y ella decide cargárselo encima y decir, bueno, acá yo te voy a ayudar a que no pasó nada. Pero, lo encubre. Lo encubre, sí. pero... Pero es sorprendente, eh, ahora me voy a fijar, creo que tengo alguna cita acá marcada, pero es sorprendente cómo empieza digamos la novela con eso y hace como si nada, y a partir de ahí empieza a retratar digamos cómo a ella, como mujer, le costaba mucho cumplir ese rol de mujer de familia, y ahí empieza a explicar por qué entonces estaba con el amante y todo, pero pero bueno, empieza como a desplegar las características sí. de los personajes y por claro. qué es. Y aparte, bueno, pero tenemos que pensar que para la época, en ¿no? un lugar que no, que sí, no su era muy habitado... Novela, ¿no? sí, todo. Y, y es eh, una novela larga, o sea, 315 páginas. Los personajes son muy complejos, no hay tantos personajes. Mm. Eh, es más que nada de estos dos. Y eh, cómo se va, o sea, en la apariencia es una familia con mucha guita, re bien, que es tan bárbaro. Pero bueno, detrás, todas las oscuridades que van apareciendo. Eh, y ella se da cuenta cuando cuando revisa en un... A ver, acá creo que lo tengo. Dice, Lili oyó el disparo a la 1 menos 17. Supo que era la hora en exactitud, porque cuando miró eh, estaba tenía tenía el reloj en la mano. Escuchó el disparo y ella estaba en su casa porque tenían una cena familiar, cerca, pero había decidido no ir, precisamente ahí cuando empieza la novela te cuenta que a ella le cuesta mucho todo lo que es el debiera hacer, viste todas las reuniones y todo sí. eso a ella no le gusta ir. Entonces, de casualidad y ella, él no sabe que ella no ...no fue. Entonces lo mata ahí afuera de ella. Y ella escucha y primero, lo primero que hace es mirar en la mesita de luz, el cajón, y se fija que el revólver no está. Y atenta a todo eso, sale, pero como que ya se imaginó lo que iba a pasar. Y después eh, muy, muy compuesta, ella uh -huh. eh, se encarga de toda la situación y el resto de la novela, porque esto es cuando empieza. El resto de la novela es, bueno, eh, profundizar un poco más en estos vínculos conflictivos que tenían como familia, etc. Bien.
2: Bueno, súper sí. resumen. Dijiste... Sí,
1: sí, <risa> sí. <risa> sí. Está, <risa> me no, está muy buena, posta que está muy buena. Eh, me, me gustaría quizás leerla en inglés, pero bueno, empecé por la traducción y, y me gustó muchísimo. Bueno, eh... vamos a escuchar un temita. Dale, me encanta. Make a pose.
2: Estábamos escuchando Madonna, bravo,
3: temón,
1: temón. Todo temático, todo temático. Todo
2: temático, como siempre, muy bien. Y algo eh, retornamos a una vieja costumbre que había quedado desterrada de este programa, eh, pero creo que fue más que nada por falta de tiempo, ¿no? Venimos con la gestión del tiempo, siempre es algo que cuesta.
1: Sí, y la, yo creo que la venimos pegando un montón con las entrevistas si sí. no alcanzamos, entonces ya está, bueno. Hay, hay veces y, que se
2: puede y hay veces que no. Pero venimos muy arriba con las entrevistas. Claro, y aparte de eso... Y tenemos unas momento, bombas...
1: Por eso... Y sí, Generemos expectativas sí, porque no, tenemos unas bombas No vamos a decir nada, pero tenemos a, sí, como tres o cuatro ahí pero a, o sea, Estamos
2: sí. prendidos fuego altísimo, acá en, en este altísimo. programa pues, eh, Sí, 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 apuntamos alto y estamos Claro, enlustadas. entonces
1: hay días que es para estar bien arriba después de la entrevista y hay días para estar así más tranqui sí. leyendo poesía al final del programa Sí, así que eso, vamos a volver
2: a nuestros viejos y queridos poemas para cerrar este bello encuentro literario sí. semanal eh, y elegir Elegimos, eligió Juli en esta oportunidad
1: dos, dos poemas de una escritora estadounidense de San Francisco de también San Francisco. Sharon Owls y estos poemas que vamos a leer son del de, eh, poemario La habitación sin barrer uh -huh. eh, que está traducida al español está viva todavía Sharon Owls pero bueno, es una señora grande de la época también de Didion el primero que voy a leer se llama Primera hora esa hora Fui más yo misma que nunca. Me había sacado a mi madre lentamente de encima. Estaba acostada ahí respirando por primera vez. Como si el aire del cuarto me estuviera soplando como a una burbuja. Todo lo que tenía que hacer era salir por la línea de mi mirada y volver. Salir y volver. En la seda de la gravedad, la presión del aire, una caricia, oliendo en mí la sangre cremosa de ella. El aire me tocaba suavemente la piel y la lengua, Entraba en mí y sacaba los pequeños suspiros que yo no sabía que eran míos No tenía miedo. Estaba acostada en la quietud y miraba y me dedicaba al pensamiento sin palabras. Mi mente recibía su oxígeno directamente, la rica mezcla por boca. No odiaba a nadie. Miraba y miraba y todo era interesante. Yo era libre, todavía no enamorada, no pertenecía a nadie. No había bebido leche todavía. Nadie tenía mi corazón. No era muy humana. No sabía que existía alguien más. Estaba acostada como un dios por una hora. Después vinieron a buscarme y me llevaron con mi madre.
2: Wow. Eh, bueno, yo tengo uno acá de la misma autora que se llama Un tiempo de pasión. Y dice así. Después entramos en un tiempo de pasión tan extrema que era casi calma. El cuerpo duplicaba lo que quería soportar. La angustia y el placer jugaban una con otro. No salíamos de lo que yo había pensado, era el camino y volvíamos fácilmente. Y todo se hacía bajo una luz tranquila, como si nuestros sueños infantiles se hubieran despertado, el antiguo equilibrio de poderes desnudo en el cuarto, el chasquido ocasional de una palmada cargada de lujuria dulce y extrema, cuando me oía a mí misma pidiendo cosas, mi susurro grave era como el siseo de alguna otra criatura. El sexo había sido como música, alto y brillante como la luna, azúcar como la leche que había saltado en un pequeño arco desde el pecho. Había parecido que estábamos desatados como el fuego puede desatarse de la tierra, o el aire del agua, que éramos flores que las estaciones abrían y cerraban. Habíamos sido interpretados. Ahora, como si no hubiera... Ha habido nada sagrado. Ahora entraba en la voluntad, el abandono del cielo y extremos de emoción que yo no había sabido que existiera ni fuera de las habitaciones donde las personas se lastiman unas a otras. Nos amábamos. Nuestro nido había estado vacío por unos años ya. Encerrados juntos o un dedo de uno tocando un pezón del otro, volábamos de cabeza hacia la tierra y salíamos de ella como ensayando. Nunca se me cruzó la idea de que él ya no me amara, de que hubiéramos dejado el reino del amor. Bueno, re lindos, me encantan Re lindos,
1: estaban un poco eh,
2: sexuales,
1: ¿o no? Sí, sí, el primero era sobre su nacimiento, entendí yo eh, Pero bueno, sí, el segundo el... Ya estaba en <risa> su adolescencia, capaz estaba...
2: Eh, estaba, estaba picante Sí, sí Estaba, estaba hot eh, Bueno, se nos ha ido el programa de hoy Quédense, para el jueves que viene ¿Podemos tirar un adelanto? Sí, obvio que sí. sí. Eh, bueno, si todo sale bien, creemos que eh, ya vamos a estar reseñando a eh, la escritor, Martín Coan, eh, y vamos a estar charlando un poquito con él. Así que se las tiramos ahí, quédense sí, sí. atentos. Es una de las de que viene. Una, una de, la que viene. de las que sí, viene. -sí. Sí, 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 sí. Así se arranca y esto se va. Sí, sí. Eh, bueno, eh, por si nos quieren seguir y estar atentos a las novedades, recuerden que estamos en Instagram, nionia. NIE con N Porque no hay Enie en Instagram Y también están todos los episodios cargados En nuestra carpeta de Spotify Que eh, siempre eh, tenemos actualizada Y eh, bueno nada Vamos cargando semanalmente Con el programa de los jueves Por si no lo pueden escuchar Y se quedan con ganas Así que siempre ahí nos pueden, nos pueden buscar
1: Perfecto Bueno, entonces nos vemos la semana que viene eh, Estén atentos viene. Vamos a estar reseñando a Koban, Vamos a estar hablando con él eh, lo hemos mencionado en el programa en relación sí. a Bahía Blanca, a la película que hizo Rodrigo Caprotti basada en su novela, sí. así que seguro le vamos a preguntar sobre eso también. Sí, y sobre su
2: libro Confesiones, que Confesiones. Eh, también eh, leímos las dos y que tenemos muchas ganas de, de
1: reseñar. Son tres relatos que están muy buenos. Sí.
2: Así que eh, eso ha sido todo por hoy. Eh, lean a John Dion, Si no la conocen, vayan a buscarla allá mismo. Nos encontramos el jueves que viene eh, en, esta, en este mismo espacio. los Dejamos, gracias por acompañarnos, adiós. Estás en Nacional FM
3: 95.1. Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio. A las 10 de la noche tenemos 8 grados, 9 décimas de temperatura en el centro de Bahía Blanca, cielo cubierto, viento del noreste a 3 kilómetros por hora. El presidente Alberto Fernández anunciará mañana modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para el sueldo de los trabajadores en relación de dependencia. En las últimas horas se había dado a conocer un pedido en ese sentido del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ministro de Economía, Martín Guzmán. La tarifa de los taxis aumentará el 26% en Bahía Blanca luego que el Consejo Deliberante aprobara por unanimidad ese incremento. La bajada de bandera pasará a costar 200 pesos, mientras que cada 100 metros recorridos el reloj sumará 15 pesos. Estos nuevos valores, no obstante, estarán vigentes solamente cuando el Ejecutivo Municipal promulgue la ordenanza. El radicalismo elige mañana en La Plata las nuevas autoridades de su convención nacional, el órgano de conducción partidaria que tiene el rol de establecer alianzas electorales. En la previa, el eh, titular de esa convención, Jorge Sapia, criticó el acuerdo vigente con el PRO, señalando que se hizo un acuerdo electoral únicamente para ganarle a Cristina, para repartir cargos, y no fue un acuerdo político. Así no fue, porque asistimos al fracaso de esa experiencia. El pronóstico del tiempo para mañana en Bahía Blanca anticipa otra jornada fría, pero no tanto como la de hoy, la mínima 5 para la próxima madrugada, la máxima 13, viento predominante del sur, suroeste, cielo algo nublado en la ciudad, no se anticipan precipitaciones, el sábado 2 la mínima y 14 nada más la máxima y más frío todavía un poco más el domingo, 29 con 1 de mínima y solamente 10 grados de máxima. Ahora tenemos en el centro de la ciudad 8 grados 9 décimas con cielo cubierto y viento muy leve, una brisa del noreste a 3 kilómetros en la hora. Horacio Vita en la puesta al aire, Gabriel Guerrero en las noticias.
2: Informó la radio pública
3: en todo el país.
2: Estás en Nacional FM 951 Nacional. La radio pública.
1: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus no te automediques y consulta
3: el sistema de salud preferentemente por vía telefónica 0800 222 -4000.